0: Por favor, cierren sus ojos y tomen una respiración profunda, sumamente lenta y relajada. Aflojen toda su musculatura, de su cuerpo físico. Libérense en este momento de toda tensión. Déjenlo ir sientan cómo su cuerpo se afloja y se prepara para absorber la radiación del Maestro. Igualmente te pido que sueltes y dejes ir todo pensamiento, sentimiento o memoria que no tenga nada que ver con este momento presente, este momento de yo soy, lo que yo soy te voy a pedir que en el lugar donde te encuentres visualices dos figuras muy especiales majestuosas de un lado el amado Mahashohan visualizando que de su corazón emana ese sentimiento confortador de amor divino y llega a tu corazón y te permeas con ese confort de amor divino que es el Han. del otro lado visualiza la dulce figura del amado maestro ascendido Pablo el Veneciano y visualiza de su centro corazón el irradia el poder elevador de la llama de la libertad. Siente cómo este poder elevador de la llama de la libertad se hace uno contigo, llenando tu corazón con ese sentimiento elevador de la llama de la libertad, del amado Pablo el Veneciano. Cómo te insuflas ahora con esta combinación de confort, con el poder elevador de lo que es la libertad. Y les pido que mentalmente me acompañen en esta invocación sugerida por el amado Mahasho Han. Con el pleno poder y autoridad de la magna presencia de Dios yo soy, y por cuenta del poder magnético del fuego sagrado investido en nuestros corazones te invocamos amado Pablo el Veneciano cárganos 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 con tu conciencia de maestro ascendido para desarrollar dentro de cada uno de nosotros la llama del interés sincero en nuestros compañeros ayúdanos Ayúdanos, ayúdanos a saber y a sentir las aspiraciones espirituales dentro de las almas de quienes vengan a nosotros en busca de asistencia. Conscientemente aceptamos esto hecho ahora mismo, eternamente sostenido, poderosamente activo y siempre en expansión, en el más sagrado nombre de Dios, yo soy tomen una respiración profunda y al exhalar dulcemente abran sus ojos. Bienvenidos todos, eh, la amada presencia de Dios yo soy en mí, saluda, reconoce y bendice, la amada presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes. Soy Kira Shang y este es el espacio de todos nosotros, los hijos del uno. Gracias, hijos del uno, por estar aquí, en carne y hueso, presenciando esta clase. Gracias, Ana Julia, y gracias, Gis, por su servicio amoroso en cabina, chat y cámara. Ya saben, hijos del uno que están del otro lado. Un abrazo fuerte para todos ustedes también. Gracias por estar en este momento sintonizando este espacio. O si no, gracias también por sintonizarlo o por escuchar la clase en diferido. Gracias por eso. Eh, para los que la están escuchando en vivo en este bello miércoles 5 de abril del año 2017, <ríe> pueden ya sea participar con sus comentarios o preguntas en el chat, por Skype, Serapis Bay Radio. Y a ustedes, hijos del uno que están presentes, ya saben, pueden participar. Están invitados amablemente a participar con comentarios en esta, en esta descarga, en esta clase. Y les anuncio, aprovecho, para decirles que la otra semana no habrá clases, a partir del miércoles, del miércoles 12 de abril hasta el domingo 16, 12, Ajá. del 12 al 16 de abril no habrán clases transmitidas en vivo. Será, se puede decir, nuestra semana de oración y encerrona, en donde, pues, no sé cómo va a ser, pero intuyo que se aproxima una descarga. Eh, aprovechen ustedes que están del otro lado, queridos hijos del uno, amigos del alma, para entrar en oración durante esos días, en reflexiones, para compartir con ustedes también esos días, sepan que vamos a dedicar... Cada día del ceremonial a un ser distinto. El miércoles lo vamos a dedicar, el ceremonial, al amado Maestro Ascendido, el Moria. El jueves lo dedicaremos al amado Maestro Ascendido, San Germain. El viernes santo lo dedicaremos al amado Mahashohan. El sábado, eso sí, están todos invitados, eso sí será en, en transmisión en vivo, el servicio de transmisión de la llama, con la llama de la resurrección y el retiro o el templo de la resurrección abierto con sus jerarcas, los amados maestros ascendidos Jesús y María, y el domingo también tocará el servicio de transmisión de la llama del mes. También será transmitido en vivo, el servicio de transmisión de la llama de la ascensión, con el, nuestro amado jerarca invitado en ese servicio, el amado maestro ascendido Serapis Bey. <risa> Así que esa es la secuencia de los ceremoniales para aquellos que quieran estar en sintonía, que estoy seguro que así va a ser, porque donde pones tu atención, ahí estarás tú. Y si la atención de aquellos que quieran estar sintonizados con nosotros está simultáneamente en estos seres, de seguro que habrán puentes por doquier, puentes de luz. Eh, gracias a la atención En el día de hoy eh, La clase va a ser bien sencilla <risa> Vamos a continuar con el tema De la semana pasada Pero ya Un poco más eh, Profundizando en, al, en un aspecto en especial Es el tema del libre albedrío El tema del libre albedrío Vamos a continuar que De eso hay bastante y eh, en estos días, conversando con uno de ustedes, llegamos a la conclusión de que el libre albedrío es una ilusión. <risa> y en verdad lo es. Pero el hecho de que sea una ilusión no significa que no puedas pasar por eso. Es más,. Eh, lo que he leído hasta ahora, dentro de la enseñanza de los Maestros Ascendidos, el libro de Albedrío tiene un propósito, una razón de ser. Si hacemos una analogía con el mundo material, el mundo externo, uno sabe que un, esos juegos virtuales que venden Nintendo, ¿qué otro hay? S4. S4. Perdón, es PlayStation, todo eso. Uno sabe que eso no es real. Y lo compras. <ríe> y lo adquieres. Pero parece real, dice Gis. Parece real. Y bien que te gusta jugarlo. ¿Sí o no? Bueno. Eh, de igual forma, si vemos el libre albedrío como una ilusión, porque en verdad el destino final es uno solo, y la escogencia final es una sola. Es como parte de, de la maduración, diría yo, de cada uno de nosotros. Quiero compartir con ustedes, primero que todo, una enseñanza que nos da el amado Mahashonhan en su diario, en el capítulo 49. Dice así, el uso de la vida primigenia es un regalo dado a cada inteligencia autoconsciente, mediante el cual esa inteligencia con discernimiento y sabiduría puede aprender a calificar dicha vida de manera tal que irradie confort al universo, trayendo de vuelta un confort similar sobre la corriente de retorno de la energía calificada del emisor. El uso de la vida primigenia, primigenia es un regalo dado a cada inteligencia autoconsciente. Eh, coincide con lo que se hablaba la semana pasada acerca de que el libre albedrío igual es un regalo. Es un regalo. y ¿Para qué? Para aprender a calificar la vida con discernimiento y sabiduría. Claro está. El libre albedrío eh, quizás al principio el que no tiene idea de por qué lo tenemos, puede que se utilice para hacer lo que a uno le da la gana. Pero en ese hacer lo que a uno le da la gana pueden pasar muchas cosas. Vienen ciertos efectos, ciertas consecuencias, y uno se va dando cuenta si lo que uno ha hecho o si la forma como uno ha calificado ha traído realmente confort a tu vida y a la vida de los demás. Ramiro. Sí, Ramiro.
1: Estoy pensando en eso que dijiste, que, que el libre albedrío es una ilusión. Si, la, si esa es una cualidad primigenia, o sea, una cualidad primera, inicial, entonces lo que uno califique usando el libre albedrío, eh, eh, por ejemplo, el confort también es ilusión, entonces...
0: No, no, no. Porque la causa no. naturalmente okay, genera okay. un efecto
1: correlativo no, 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 no. a esa esencia.
0: No, 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 no. no, no. El, el conformo no es una ilusión. Es el ello, el hecho de pensar que tú puedes andar por la vida escogiendo cualquier respuesta y que nunca haya, como quien dice, una, una respuesta real, sino que andas por la vida para, este, simplemente jugando con ella, eh, haciendo lo que te dé la gana. Eh, eh, esa es la ilusión de pensar de que de que, de que eso no tiene un, una forma de aterrizar, de que siempre vas a estar por la vida, y como yo tengo libre albedrío, voy a hacer lo que me da la gana, eh, voy a cerrucharle el piso a mis compañeros, porque en verdad lo que me importa son mis intereses. Oye, Ramiro, todavía hay seres humanos que piensan así, ¿sí? A, a eso me refiero, a, 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 ese, a esa forma de pensar de que el libre albedrío es hacer lo que te da la gana, sin ningún tipo de conciencia, eso es una ilusión. Eso es una ilusión porque al final te vas a dar cuenta que uy eh, a través de todas las experiencias que tú vives por cuenta del libre albedrío, el camino final es hacer la voluntad de Dios. Lo que pasa es que eso es algo que, que uno tiene que aprender, no, no porque otra persona se lo haya dicho, o porque tú lo hagas por sentido de deber u obligación, sino es algo como que uno, uno cae en la cuenta de eso y uno comienza a, a realizar o a darse cuenta que hacer la voluntad de Dios es lo máximo es lo óptimo, a eso me refería aclarada la...
1: Sí, es, que, Ajá. es que yo creo que ahí está el tal, tal punto, si uno reconoce que la, la, el libre albedrío es un, es un es el primer suspiro, el primera, la primera no. manifestación del ser es una desde ahí en adelante la decisión es hacer la voluntad de Dios esa es la decisión y, re, y por ende regresar a casa del padre Ajá. con a, aprendizaje pero eso Ajá. es una es una decisión
0: exacto, no, no, no todos la toman de buenas a primeras
1: quizás, claro, se nos olvida que esa es la decisión que tomamos Ajá. en un principio y que como consecuencia de decisión ori original regresaremos en la ascensión pero la ascensión también es una decisión tomada al principio ¿no? <risa> al principio, al principio en el momento que te recibimos el don Sí. que se nos olvida, obvio, sí, ¿no? y nos perdemos, pero
0: se nos olvida. Exactamente. Y en ese olvido es que surge la ilusión de pensar de que tú puedes andar por allí no haciendo la voluntad de Dios y pensando que la vida es así. Porque te digo, de verdad que conozco seres humanos, corrientes de vida que tienen esa forma de pensar. Sí. Eh, Gonzalo y después César o César después Gonzalo, me parece que César después Gonzalo
2: Gracias Kira, yo lo que quiero digo entiendo que y por, siguiendo la línea de Ramiro la interpretación que yo le doy al libro Albedrío es una ilusión la interpretación que yo le doy o sea que eso me da libertad carta blanca para hacer lo que me da la gana la, pero el libre de albedrío en sí no es una ilusión, es un regalo divino. Entonces digo, la interpretación mía es la que me lleva a creer juan en la ciudad haz lo que te da la gana y algún día vas a comer comida de, de, de marrano y todas las cosas para volver a, a comprender que tú interpretaste el libre albedrío de una forma incorrecta. Pero digo, cuando me dijiste el libro es una ilusión, si no dijiste más nada, yo quedé en el aire. yo digo Ah, bueno. Entonces, yo digo, entonces, todo lo que en la presencia nos regaló también es ilusión. Yo me quedé pensando en eso. Y digo, no, 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 aquí falta. Entonces tú la aclaraste. No, Es la interpretación que nosotros le damos porque tenemos libertad.
0: Ajá, así es. Ajá. Gracias, César.
1: Sí, gracias, Kira. Eh, al ver todo lo que hablamos estamos en el mundo de las apariencias físicas y ya de ahí para adelante todo lo que es apariencia no es real entonces estoy contigo en, en pensar que el libre albedrío como lo vemos desde esta dimensión de apariencias físicas es una ilusión porque si yo estaría despierto y consciente de quién soy, que soy la presencia y yo soy actuando en el mundo de la forma a través de vehículos inferiores lo único que yo quiero es hacer la voluntad de Dios entonces porque reconozco a Dios en todas las cosas hay un solo Dios entonces llega un punto en el que digo bueno pues desde ese punto de vista la presencia yo soy, el libre albedrío es, es otra cosa sí. es, es hacer la voluntad de Dios pero desde nuestro punto de vista podemos hablar uf, larguísimo sobre el tema del libre albedrío porque cada quien va a tener su acepción como dice César y seguimos hablando del mundo de las apariencias físicas, uh -huh. que es donde pretendemos aplicar el libre albedrío con una conciencia humana.
0: Gracias, Gonzalo. Pongo un ejemplo. Una cualidad divina. La reverencia por la vida. ¿Sí? ¿Ah? ¿Estamos, ¿Va muy bien? Ahora, como yo tengo libre albedrío, mi forma de ser es no respetar a nadie, y decirle a todo el mundo lo que tiene que hacer, ¿ves? Entonces, en ese momento yo puedo estar pensando que yo me puedo manejar así toda la vida, con mi libre albedrío, y es una ilusión, ¿ves? Porque si voy a andar toda la vida diciéndole a todo el mundo lo que hay que hacer, porque yo considero que yo sí sé, o yo considero que Cómo voy a solucionar tu problema sin ni siquiera esa persona, sin que ni siquiera esa persona me haya preguntado, oye, ayúdame a este problema, que son otros 500 pesos, porque si me pregunta, yo le digo, pero si no me pregunta, oye, que, oye, yo sé que no me lo has preguntado, Erika, pero yo te voy a decir qué es lo que, qué es lo mejor para ti. Ahí estoy usando libre albedrío, pero ya lo ves, eh, no. No estoy haciendo la voluntad de Dios. La, porque la voluntad de Dios, parte de la voluntad de Dios es tener reverencia por la vida. ¿Sí o no? Sí. sí. ¿Tú ibas a decir algo? Sí, porque más tu mal. ejemplo
3: está bueno porque desde el punto de vista que yo sí sé lo que estoy haciendo y tú no sabes lo que estoy haciendo. Y por eso yo sigo siendo como soy porque tú no sabes, yo sí sé. Ese es un buen ejemplo, excelente.
0: Y cada cada quien debería aprender por cuenta propia porque aunque yo esté viendo mmm, en muchas ocasiones en una persona que no es mi discípulo ni es mi hijo menor ni es mi empleado y que ahí yo le puedo arreglar su vida lo único que tiene que hacer es entrar en las enseñanzas y ya con las enseñanzas ya ¿Alguien? Ah, Gonzalo y después Erika. Uh
1: -huh. Sí, gracias Tira por el ejemplo, porque si no hay reverencia por la vida, quiere decir que no, he, no reconozco a Dios en todas las cosas, ni en todo. Y pensando en lo que Ramiro decía, la, la ascensión es una decisión, pero al mismo tiempo nos dicen, tarde o temprano, te vas a graduar. O sea, el destino de toda la humanidad es la ascensión, tarde o temprano. Y, y el mismo maestro ascendido Serafi o la maestra ascendida Kuan Yin dice yo te voy a esperar hasta que te gradúes entonces eh, sí porque es un punto en el que en tu mundo humano dices, bueno, decido ya no estar pues, en, en el mundo de las apariencias y voy a adentrarme a, a la espiritualidad lo que quieras llamarle pero llega un punto en el que desde el, la presencia yo soy Ahí solo quieres hacer la voluntad de Dios, como tú bien lo has dicho. Sí. Y
0: Pero ajá.
1: Lo, lo que me queda siempre ahí dando vueltas es, tarde o temprano vas a ascender. Entonces, si el destino mío es tarde o temprano que ascienda, no importa cuánto trate de oponerme a la voluntad de Dios, <risa> va a llegar un punto en el que voy a caer en la cuenta de que, aunque, te aunque me esconda. Pero eso no es algo impuesto. Ajá.
0: No, definitivamente. Por eso exactamente. Exactamente. No me acuerdo dentro de qué cultura era. Tal, tal vez una cultura o religión que cree en la reencarnación. Y se decía que el riesgo que corrían esos seres de esa cultura o de esa religión que creían en la reencarnación. Que como creían en la reencarnación y creían que había vida después, que fallecías, que desencarnabas, entonces pasaban esta vida como descuidados. Ya. Como ya sé que voy a encarnar en la siguiente, ya me voy a echar de brazos, no voy a hacer nada. Como voy a encarnar, no hay ningún problema. Esa no es la idea. La reencarnación existe, pero eso no es motivo como para dejarte quedar ahí tirado de que, ay, como voy a reencarnar, ay, voy a coger lo suave, no voy a hacer lo máximo, voy a andar, mmm. voy a gozar de la vida, porque como sé que voy a encarnar de nuevo, entonces voy a ver si en la próxima, entonces si me porto bien. Entonces, son actitudes ¿sí? por ese libre albedrío quizás ¿sí? pensado con, con cierta actitud de descuido. Erika, gracias, Gonzalo.
1: Eh, si pensábamos en el ejemplo ese de, hacer, de ser reverente por la vida, ¿cómo el individuo llega a a, a
0: manifestar esa reverencia por por la vida, por los efectos. ¿Cómo se llega a dar cuenta? Sí, porque si siempre, o sea, ok, tienes libro albedrío y yo en mi libro albedrío no decido ser irreverente, o sea, no quiero reverenciar a la vida. De muchas formas, puedes ver, puedes, se, le va, se presentarán situaciones en lo que, cuidado que se enemista, se enemista con las personas, de que, ay, pero si yo yo, qué le he hecho, yo no más quería <risa> decirle algo. Él okay. nunca me preguntó, pero... Entonces,
1: ajá. en ese caso, las situaciones que el individuo experimenta ajá. son lo que le... De va, retorno. Ajá, ajá. De retorno es lo que le va a hacer llevar o caer en la cuenta de ajá. que eh, algo pasa aquí, tengo que ajá. buscar cuál es la, la, la cualidad o la actitud
0: ajá. correcta. Ajá. Esa es una, esa, ese es un tipo de efecto. Otro tipo de efecto puede ser que esa persona se encuentre... Con otra persona que le diga a ella qué hacer en todo momento, de que, uy, no me gusta cómo me siento. Uy, esta persona me está diciendo qué debo hacer y yo no le he preguntado. Y traje este este ejemplo a colación porque una de, de las cosas que dicen los metros ascendidos es que ellos no se entrometen en el libre albedrío de nadie, a menos que uno los invite. Por eso, la, en la clase del miércoles anterior, eh, terminó con, con, esa, con la importancia de, de, de invitar a la presencia yo soy, de aceptarla, y a los maestros ascendidos también, invitar a los maestros ascendidos. Porque si tú no los invitas a actuar en tu mundo, ellos no van a mover un dedo por respeto, por reverencia. sí claro. hay algo
4: que me trae a la memoria que algo importante es que en la, en la forma compleja que tiene el ser humano hay algo dentro de él mismo que te indica de uno mismo que no siente que una forma de la conciencia ya sea esa conciencia divina esa conciencia humana o ese juego entre ambas concepciones que te indica si estás haciendo las cosas bien o no las estás haciendo bien si uno está atento por lo que yo he podido descubrir, te, hay algo que te dice rápidamente cuando no lo estás haciendo. Una cosa es que lo hagamos caso, otra cosa es que no lo hagamos caso, dependiendo de la sensibilidad que uno tenga, ¿no? O lo endurecido que se haya metido en algún camino. Pero siempre hay algo que te está indicando qué es lo correcto o qué es lo que no es correcto. Ya eso sin siquiera tocar con gente que tenga conocimientos de espiritualidad o no. Algo dentro ahí siempre te está diciendo ese toque de la conciencia individual que te guía de una forma que si se le hace caso sí. te lleva por el camino correcto o puedes evitar lo que no es correcto.
0: Gracias, Carlos, porque sí, incluso en personas que no necesariamente están en la enseñanza de los metros ascendidos, eh, lidiando con ellas, interactuando con ellas, me doy cuenta de que de que sí tienen tienen un buen grado de discernimiento, de que algo les dice cuando esto no va por buen camino, o esto sí va por buen camino. Pero también conozco personas o corrientes de vida que quizás le harán caso omiso a ese, a ese aviso interno y van por el mundo haciendo ese libro albedrío, de ese libro albedrío lo que les da la gana. Y yo conozco, mira, en este, en este momento, sí, se me viene a la memoria una corriente de vida que precisamente tiene esa característica. Se la pasa diciéndole a todo el mundo lo que tiene que hacer. A todo el mundo. A los hijos mayores ya. De 30, de 30 para arriba al esposo, etcétera, etcétera etcétera, etcétera, a sus amigos su familia y toda esa cosa se la pasa diciéndole a todo el mundo y entonces una gran falta de reverencia por la vida y yo me pregunto en qué momento se dará cuenta de que oye, que las cosas no son así sí, una, solamente
1: para pa estar claro con el cuadro ese de, de la persona que tú conoces ¿alguien de esas personas a las cuales esta le dice lo que tiene que hacer? ¿alguien le ha dicho no me digas lo que tengo que hacer? O todos están esperando que se dé cuenta por sí misma. Porque a veces el ser externo necesita que alguien le diga un semáforo en la calle, ¿no? Ajá. Porque si fuese por intuición, sí, pues nos tocaríamos.
0: Sí. sí, fíjate que no he llegado a tal grado de intimidad. Lo que sí he observado es que esa persona es súper dominante. Es tan dominante porque sé que las energías a veces son como... Ver machos alfas, hembras alfas, todo, todo eso. Y lo que sí he visto es que algunos miembros de su familia han enfermado. Quizás porque en esa pugna, en ese choque de energías ocurre eso. Que esa persona está siempre encima de la otra diciéndole qué hacer y, y de alguna u otra forma... Domina, domina a, la, a las otras personas. Ah,
1: tiene un poco atemorizadas, entonces, nadie se atreve yo, a decirle... Yo me, no me atrevería,
0: yo me atrevería, a no sé si atemorizada, Ramiro, pero sí he visto que, que hay apariencias de enfermedad en ese conjunto de personas.
3: Yo. Ajá. Pero, entonces... Siendo un estudiante de la luz, por ejemplo, Ajá. y tiene 85 libros en la cabeza, y todavía con ese conocimiento no se da cuenta, ¿qué está pasando ahí?
0: No, no, no. en este ejemplo no, la persona... Ahora, 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 no. te, ahora,
3: ahora pongo el ejemplo de un estudiante de la luz que tiene los 85 libros de los maestros ascendidos y sigue siendo así, mandando y metiéndose con el libre albedrío de las otras personas, no respetándolo, no haciendo reverencia por la vida y diciéndole constantemente lo que tienen que hacer. ¿Qué está pasando
0: ahí? Mira, Mario, como diría en aquellos tiempos, yo no sé, <risas> yo no sé qué está pasando por la cabecita o por la conciencia de un estudiante de la luz así. Lo más seguro es que la enseñanza esté entrando solo en su intelecto y no en su corazón, porque si entrara en su corazón, habría esa sintonía, con la presencia yo soy en él y se daría cuenta que ese no es el mejor camino o la mejor elección. Cosa que no es razón para condenar a nadie ni criticar a nadie si uno ve ese comportamiento porque entonces caemos en lo mismo. La forma de calificar también es libre albedrío y si estoy viendo a alguien que, 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 está, que es así, y se la pasa mandando a otras personas y comienzo yo a generar un sentimiento de que, ay, mira, no sé qué, irritación, desagrado, etcétera. En ese momento también estoy utilizando mi libro albedrío como me da la gana y no como mi corazón me lo dicta, me lo dice. ¿Y qué es lo que te puede decir tu corazón en ese momento? Calma, paciencia, tolerancia y amor. Por favor, tenemos algo en chat. Gracias, Ana. Tenemos una pregunta de Elizabeth Alcaíno de Nueva York. Dios los bendice a todos, hermanos. Sí. Hola, Elizabeth. Bendiciones para ti. Kira, no me quedó claro que el libre albedrío es una ilusión. Además, me gustaría saber cuál sería la diferencia entre libre albedrío y decisión. Decisiones. <risa> La decisión de hacer algo es parte de tu libro albedrío. Tú tienes el libro albedrío para decidir qué quieres hacer en tu vida. Y por otro lado, si no te quedó claro eso de la ilusión, tal como Ramiro lo planteaba al principio, vuelvo y, y lo planteo. Eh, que no es el libre albedrío en sí, y perdón si dije el libro albedrío es una ilusión y, y cayó así, y qué bueno que cayó así porque generó de repente todas estas interrogantes y todo, todos estos comentarios, si, sino más bien el hecho, el hecho de no estar consciente de que lo que el libre albedrío persigue es que la llama en ti madure, Sí, y callas la cuenta de que la mejor elección es hacer la voluntad de Dios. Esa es la mejor elección. El que no está pensando así, el que todavía piensa que el libre albedrío es lo que te da la gana y así irte por la vida hasta, hasta el final, no se está dando cuenta que, que se está perdiendo una gran oportunidad. Para adquirir esa madurez. Eso, eso, Elizabeth. Si todavía no te queda claro, puedes preguntar de nuevo. ¿Tú ibas a decir algo, César? ¿Y Ramiro? ¿Ramiro, Ramiro? ¿Te está dando?
1: El, eh, que, A ver, si vamos al, al, al origen, tenemos la libertad de escoger <coughs> si tomamos o no una encarnación. Esa es la primera decisión, o de las primeras. La cuestión es que cuando uno decide entrar a en la encarnación, decide también en, esa, en ese primer momento de decisión, decide someterse a la ley de causa y efecto. La ley de causa y efecto ya uno decidió, uno sabe, o quizás en, en la conciencia externa no lo recuerda, pero ya uno sabe que al salir de la casa del Padre tiene que regresar. Eso no hace ilusorio el libre albedrío. El hecho de regresar de todos modos sí o sí a la casa del Padre No es una ilusión Es una decisión que viene con la uh -huh. primera decisión De uh -huh. tomar una encarnación entonces yo, yo recuerdo que la enseñanza plantea Que hubo seres que decidieron No salir del seno del uh -huh. Padre Así es. Otros decidimos Sí salir del seno del Padre y por ende someternos a la ley de círculo que eventualmente nos traerá de regreso no recuerdo haber visto a un, un, una enseñanza que diga que hubo almas o chispas que hayan decidido salir del seno del padre y no regresar jamás creo que no hay algo sí. así uno lo he visto a lo mejor en otro universo sí pero en nuestro universo en nuestra decisión fue salgo de la casa del padre aprendo en el recorrido más del amor y regreso con esa herencia aumentada de vuelta o sea Tardo o temprano, claro, regresamos a la casa del Padre, pero eso no es una, una condición eh, que haga ilusorio el libre albedrío. Es una es, 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 un, es, es algo per se, producto de haber tomado una decisión inicial de salir a aprender más del amor. Entonces, el drama es que entramos al plano de la forma, donde está el maya y la ilusión, la, el velo del olvido, uh -huh. y no recordamos que eso es, pero resulta que el sufrimiento nos da alerta de que hay... Tú no estás para desperdiciar la energía, estás para aprender más del amor. Entonces, es el drama de nuestra obra de teatro. ¿no? Claro,
0: la ilusión surge cuando estás recibiendo los efectos todo de, de, tus, de, tus, de tus decisiones, digamos, que incorrectas. Y estás dándole vuelta y vuelta y vuelta a la rueda del samsara sin salir de él. No caes en cuenta de por qué te están sucediendo las cosas. Entonces sigues utilizando el libre albedrío para hacer lo que te da la gana y no para realmente tomar conciencia de, oye, ¿cuál es la mejor elección en mi vida? Porque de verdad, Ramiro, conozco ojo corriente de vida, sí, que se la pasan, sufre, que sufre, que sufre y no salen de eso. Un ejemplo, ¿qué, ¿qué ejemplo? Gente que se pelea con otra y, y se reconcilia y después se pelea de nuevo y se reconcilia y después se pelea de nuevo. Gente casada, digamos. Y que un momento dado unos les dice «Oye, pero ¿por qué cada, cada perico se va a su, a su estaca de buenas maneras? No, no, que él me va a tener que aguantar». Conozco casos así. Y conozco el caso de una pareja que, wow casi, casi por muchos años lo único que yo escuchaba eran peleas y peleas y peleas. Y cuando yo le asomé a esa persona la posibilidad de, de la separación, la persona casi me come. Oye, yo, de, ¿yo entonces cómo voy a vivir si él es el que me provee de aquello? Óyeme, gracias, padre, que pasaron, yo creo que pasaron como 30 años y... y el, el día de hoy ya 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 cada cada perico se fue a su estaca <ríe> sí eh, César ah y después Como, Gonzalo yo creo que
2: cuando el ser humano la, la, el, que vino a encarnar aquí Dios nos dio todos los regalos para realizar nuestro viaje cósmico aquí y cumplirlo y nos dio el bendito libro de albedrío y para mí el libro de albedrío significa una sola cosa que Dios dice, yo no te voy a empujar. Ese es el respeto de Dios a la creación. Yo a ti no te voy a apurar. Y Gonzalo lo dijo, en antes será pibe y te va a esperar, y Lady Pañín te va a esperar. Ellos tampoco nos están empujando. Y eso para mí es el verdaderamente libre, que Dios dice, tú tienes todas las herramientas para graduarte en tanto tiempo. Si te quieres poner a pasear y a huesear, ese es tu. yo no te voy a apurar porque yo no tengo reloj, yo no tengo apuro. Y para mí, ese es el libre albedrío, que Dios me dice a mí, no te voy a acelerar. Porque si los maestros oh, ascendidos no. quisieran que nosotros nos graduáramos ya, ya tuviéramos graduado. Uh -huh. Téngalo por seguro. Uh -huh.
0: Gracias, César. Sí, Gonzalo.
1: Sí, gracias, Kira. Que pensando en lo que dice Ramiro, nos alejamos del Padre, pero al mismo tiempo, Dios es omnipresente y está en todas partes y en todo, todo donde hay vida entonces eh, ahora se me abre otro capítulo de ilusión porque alejarse del Padre es una ilusión porque si estoy lejos de Dios no hay vida y entonces ¿dónde estaría? aquí en el corazón sí. en el mundo de la forma por más destructiva que sea la gente es la vida de Dios calificada destructivamente, pero es la vida de Dios por lo tanto Dios está ahí entonces llega un punto en el que alejarme del Padre e irme muy lejos no es posible. Es
0: una ilusión. Es una
1: ilusión porque todo lo creado es Dios. ¿no? Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, eh, entonces, ¿qué es lo que yo creo? ¿Que Dios está en todas partes o que yo estoy lejos de Dios, lejos del Padre? Es una falacia.
0: Decir que... que
1: es que no hay que tal persona, forma que ajá. tú
0: salgas del reino del ajá. Padre. Así es.
1: Ajá. Pero entonces eso lo hace más interesante porque en realidad no hay ilusión. Si todo es padre, todo es la presencia. Yo soy en todo. No existe la ilusión. Todo es el yo soy. Todo es el yo soy. Por lo tanto, no hay libre albedrío. ¿Como que no? Claro que sí. Ya no. Claro que sí. Se forma. Sigue habiendo libre albedrío. Porque uno puede escoger ver eso como ilusión o como parte del cuerpo de Dios.
0: Mira, eso, eso que acaba de mencionar acerca de, de, de la calificación destructiva de la energía es parte de, de, del aprendizaje, de la, espro, de la exploración a través del libro Albedrío para que en algún momento caigas en la cuenta de que estás más cerca de Dios que tus manos y tus pies. Ajá. A ver, César. Mire, yo
2: estaba leyendo el libro... No, El Espíritu Espartano. El Espíritu Espartano. Algo de la Madre María que una vez, en una clase hacen añales, no me acuerdo cuándo, Jorge nos dijo que la Madre María hizo ciertas cosas para experimentar y aprender. Uh -huh. Y el que lee eso y no entiende eso dice, ¿podrá una señora al nivel de la Madre María cometer semejantes cosas y ella tuvo que aprender entonces la mala calificación de María el mal uso de él también es aprendizaje porque dice ella aprendió del arrepentimiento y del amor en base a esa experiencia entonces digo si vamos a verlo no hay nada bueno ni nada malo con San Germán entonces qué es lo malo y qué es lo bueno en este mundo
0: wow. <risa> Sí, Mario.
3: Sabes, entonces que me doy cuenta que si el libre albedrío exactamente es una falacia, entonces el estudiante de la luz, o sea yo mismo, sabiendo eso, lo que debo estar reflejando es la tolerancia, el amor, el júbilo la salud, porque si no manifiesto eso, estoy haciendo lo contrario. Entonces, personalmente hablando, no divinamente hablando, estoy haciendo lo que me da la gana.
0: Es parte del aprendizaje. Es lo que te puedo decir. Y si me dejan leer la segunda parte de ese mismo párrafo, eh, quizás se aclaren. Te, Tenemos algo en, en chat. Bueno? Un comentario de Estela de Tucumán, Argentina. Abrazos y bendiciones a todos. Estela, abrazos y bendiciones para ti. Preciosa Kira, a veces, por respeto al libre albedrío, hay que callar. Cuando veo estudiantes de varios años en la calle con ropa negra o roja como excusa, Dicen, este vestido me lo regaló mi mamá, por eso lo conservo. Gracias, Estela. Hasta eso, hasta eso requiere reverencia por la vida, porque uno puede tender a, a pensar que, sobre todo con, con la enseñanza de los colores, de que vestirse de negro de, o de rojo es malo, y que si estás vestido por ahí en la calle, wow. Eh, no estás con los maestros o no estás con Dios, oye, por favor. Eh, tolerancia, sobre todo. Tolerancia y reverencia por la vida. Con, con esas cosas, porque a veces uno puede pecar de, de de ser como demasiado rígido. ajá ajá
1: Sí, gracias, Kira, que veo que Incluso el tema de los colores, a veces uno los pone con tanta importancia y puedes estar vestido todos los días de blanco y ser irreverente con la vida. Sí, así es. Y ser intolerante, e irrespetuoso. Entonces Ajá. llega un punto en el que dices, quizás hay alguien de negro que sí es, está vestido de negro y es súper reverente con la vida. Entonces, ¿tú qué Ajá. vas a, qué vas a priorizar ahí? Porque el, el rastro que deja uno, aunque esté vestido de negro, es reverencia y el otro de blanco es irreverencia.
0: Claro. Y ¿Ustedes saben una cosa? Mientras hablaba Gonzalo, me recordaba el día que conocí a Jorge. Eh, íbamos a recibir a alguien en el aeropuerto. En aquel entonces yo no le conocía, pero éramos como varios grupitos de metafísica. Yo, por supuesto, iba vestida de negro. Por supuesto, en aquel tiempo. Jorge estaba vestido de negro también, de pie a cabeza. Digo, son situaciones y situaciones. Obviamente en aquel momento no se había descargado o, o Jorge no había traducido la, la enseñanza de los maestros ascendidos. Pero es que a veces mmm, la enseñanza se puede volver dogma y de que si te vistes así. Otra cosa es... Un estudiante de la luz que asiste a un grupo regularmente y a los ceremoniales y que va a oficiar, por ejemplo, y se le ocurre vestirse de negro para oficiar. Ya, eso es irse al extremo. Ahí, si yo te digo, oye, por favor, sensatez. Sensatez. Ajá, discernimiento.
1: que viste del color que quiera, pero disierne que la, los colores vibran y atraen vibración sí. simpática con ese, uh -huh. con, esa, con esa frecuencia. Entonces, quieres invocar la luz del brazo central, vestido negro, como contraproducente, porque vas a restar energía, necesitas más más impulso, y por eso los colores vibrantes y claros son más apropiados, porque te van a colaborar en ese impulso para arriba. Uh -huh. Pero eso.
0: ¿Será que el color es una ilusión también?
1: Digo, la cosa de alteración. Pero si, si todo es Dios, a nuestro alrededor nada es ilusión. A no ser que digamos Ajá. que Dios es ilusión también.
0: Sí, claro. Gracias. Ramírez. Sí, claro,
4: que lo, lo que veo yo en esto es que el, el, el aprendizaje de las lecciones que estamos recibiendo es llegar a conocer que Dios eres tú mismo. ...y poderlo poner en práctica... ...y ese aprendizaje... ...es de cómo ponerlo en práctica... ...te va a llevar el tiempo que sea necesario... ...pero en ese tiempo... ...si uno ha comprendido eso... ...ya no anda mirando las, dif las diferentes células... ...que hay a tu alrededor... ...no anda mirando los colores... ...sino anda viendo cómo manifiesta esa... ...deidad... ...esa cristeidad que hay dentro de uno... ...porque ya lo ha comprendido... ...porque una lección no es para estar estudiándola toda la vida... ...es para simplemente aprenderla... ...y ponerla en práctica... Una vez que ya comprendes eso, pues tenemos las pautas que te pueden hacer olvidarlo. Y entonces tiene uno que estar alerta para continuar cada día más y más profundamente en esa manifestación de la luz que brilla y que pulsa dentro de ti y qué haces con ella. Si la expandes o la guardas debajo de un celemín o te olvidas de ello y tal. Pero un, se aprende la lección y se acaba el aprendizaje, se, 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 se practica, se lleva a la práctica. Mm. Eso es como lo veo yo. Y entonces ya no uno tiene esos problemas que quizá en un principio pueden existir. Y entonces ya manifiesta la radiación de tu divinidad en la cual tú, como conciencia uno mismo, la siente verdaderamente y lo irradia de la mejor manera posible dentro de su momento.
0: Es que todo es cuestión de discernimiento. Otra vez lo traigo, el discernimiento es importante. Eh, hay situaciones y hay situaciones. Eh, ciertamente, si yo tengo el conocimiento o la enseñanza de los metros ascendidos y me siento con alguna apariencia de algo, ten, o tengo una apariencia de algo, digamos en el, en el aspecto de la salud oye yo yo quiero atraer yo quiero atraer vibración elevadora por ende usaré colores que atraigan esa vibración es cuestión de discernimiento vuelvo y les repito ahora si vamos a a, a estar en una obra de teatro o a trabajar en una obra de teatro sobre todo aquellos que trabajan detrás de bastidores usualmente ese personal se viste de, de negro, pero se viste de negro por una razón, porque si tú ves que ay no, porque hay que decirse de colores claros, oye por favor, a la hora de cambiar mobiliario entre escenas se, va, se van a ver todos los las personas que están trabajando detrás de bastidores, así que allí en esa situación el vestirse de negro tiene una razón. Incluso ustedes van a ver aquellos que no han visto este, las los tesoros de Shakespeare, donde varias veces los actores se vistieron de negro, eso tenía una razón de ser. ¿Cuál era la razón de ser? ¿Alguien recuerda? ¿Cuál era? Allá, Cristian.
1: Que no hubiera obstáculo entre el texto del maestro y la conciencia del espectador, que lo que se usara de, de mobiliario, de ropa, no distrajera la atención del verso, claro. del verbo que se descargaba uh -huh. en un principio, luego le pusimos algo de color pero el, el, el concepto ese de la, de la caja negra para que el texto no tuviese claro. eh, teñido con, con parafernal externo uh -huh.
0: ¿no? claro y, y no por eso esos diálogos no salían con luz sí salían, eran iluminadores realmente. Ahora sí puedo leer la segunda parte de, de lo que nos dice aquí el, el amado Mahasho Dice, la iniciativa de la inteligencia individual en el uso de la vida primigenia le apunta a calificar ese regalo divino enviarlo adelante, sentir el resultado de su retorno y así, mediante la experimentación, aprender el gozo de utilizar la vida constructivamente, mediante la experimentación. Esta iniciativa es otro regalo del dador de vida, libre albedrío. Sin libre albedrío, y poderes de discernimiento selectivo de pensamiento y sentimiento, ninguna inteligencia podría convertirse en un cotrabajador consciente con la presencia yo soy cósmica y con, y con quienes sirven con ella en la expansión de la naturaleza de Dios en cada plano. Entonces ya vemos la utilidad o para qué sirve, ese regalo de libre albedrío. Se les vuelvo a leer esa última línea para que lo, lo tengamos claro. Sin libre albedrío y poderes de discernimiento selectivo de pensamiento y sentimiento, ninguna inteligencia podría convertirse en un cotrabajador consciente con la presencia yo soy cósmica. O sea, esa es una finalidad del de libre albedrío, que puedas realmente convertirte en un cotrabajador consciente Consciente, consciente, porque aprendiste, aprendiste eh, con todas las experimentaciones que hiciste, metiste la pata algunas veces, otras veces no la metiste, eh, aprendiste a discernir, uno de los discernimientos que hiciste, no solo una vez, sino muchas veces fue aprender a distinguir lo real de lo irreal, lo real de lo ilusorio, sabiendo que todas esas apariencias de limitación económica o de apariencias de, de enfermedad, eso es ilusión. Y el pensar que está separado de, de Dios esa es otra ilusión, que Dios está por allá y tú estás por el otro lado. O que tu prójimo está separado de Dios. ¡Ay, esa es otra ilusión! Míralo cómo se está portando. Ese de seguro no tiene a Dios en su corazón, por favor. Esa es tremenda ilusión. Entonces tú escogiste por libre albedrío pensar así de tu prójimo. En un momento dado. Entonces ahí es donde está la ilusión. Escogiste pensar que tu apariencia de enfermedad es real, que tu apariencia de limitación económica es real. Y dónde queda eso que nos enseñan los maestros ascendidos de que la fuente, que Dios es la fuente de toda provisión, Dios es la, la fuente de toda salud. ¿Dónde está eso? Entonces, en ese momento quizás eh, es, es momento de, de discernir dónde está lo real y dónde está lo ilusorio. No sé si leerles el, lo que sigue, porque lo que sigue es un poco largo. Me gustaría terminar mejor hoy, porque lo que sigue es un capítulo bien bonito que encontré. Les leo un poquito. <risa> Hermoso, hermoso, porque buscando más sobre el libro albedrío, encuentro en el diario del Puente a de la Libertad, Pablo el Veneciano, capítulo 9, este capítulo que se llama Extractos de Cartas Recientes del Amado Pablo el Maestro Veneciano, septiembre de 1954, y dice así, Desde el ámbito del Espíritu Santo, escudriño con amor y esperanza los corazones de las corrientes de vida encarnadas. Dentro del cáliz del corazón arde la llama inmortal de Dios. El desarrollo y maduración de esa llama es nuestra razón de ser. La razón de ser de los maestros ascendidos es el desarrollo y maduración de esa llama en cada uno de nosotros. El encontrar medios y maneras mediante los cuales podamos estimular a esa naturaleza espiritual llena todas nuestras horas con felicidad, propósito y deleite. ¿Qué, con qué felicidad, con qué alegría yo, yo siento que se expresa aquí el amado maestro ascendido Pablo el Veneciano. El encontrar medios y maneras mediante los cuales podamos estimular esa naturaleza espiritual. Yo me los imagino haciendo todos los planes. ¿no? ¿Cómo vamos a hacer que esta persona realmente despierte a ese, ese deseo de, de buscar a Dios, ese deseo por algo que va más allá de, de las apariencias físicas, ¿Qué mayor dicha puede haber que la de ocuparse de los asuntos del Padre, sin importar cuál pueda ser tal servicio en su nombre? Y yo siento en estas palabras del amado Pablo, el veneciano, que él nos quiere transmitir algo muy especial. ¿Cómo será que, cómo se desarrolla y madura la llama?, ¿Y qué serán esos medios y maneras mediante los cuales ellos pueden estimular la naturaleza espiritual o la vida misma? ¿Cómo, cómo estimula nuestra naturaleza espiritual? Eso me recuerda eh, qué fue, y, y hablo por mí, qué fue lo que me hizo en un momento dado desear, desear el sendero espiritual. Porque antes de eso... Era una persona y después de eso era otra. Y por lo general son cosas que te ocurren en la vida, que pueden ser apariencias de enfermedad, que pueden ser también eh, el que un ser muy querido desencarne. Eso también puede ser, y se los digo por vivencia propia. Eh, yo recuerdo como desencarnó mi papá. Yo tenía unos escasos 18 años. Y en ese tiempo para mí la vida era gozar, de verdad que sí Y era bien inconsciente, súper inconsciente Y era el tiempo que a mí no me importaba quién se sentía herido por las cosas que yo hacía o no De veras, de veras, me importaba bien mal Lo admito yo quería mucho a mi papá, yo era bien apegada con mi papá y cuando él desencarnó, la verdad que eso fue un choque bien fuerte, hasta tal punto que yo, yo llegué a acudir a psicólogos y psiquiatras porque no me sentía bien, no me sentía bien. Y de alguna u otra forma, recuerdo que me, me llegó un buen amigo con un libro, era un libro de Khalil Gibran, que se llamaba El Profeta. Y en ella te hablaba sobre la muerte, te hablaba sobre los amigos. Y me llamó tanto la atención que ahí comencé a buscar. Y yo recuerdo que ahí, en aquel tiempo, había una librería en aquellos supermercados que existían antes, se llamaban los, los supermercados Gago. Había una, ustedes lo conocieron, ¿no? Que va, varios de ustedes conocieron los supermercados Gago y la librería que quedaba allí. En Vía Brasil, me acuerdo, que subíamos... Tú estabas en esa, Kristen, también. Y eso estaba lleno de libros esotéricos, de metafísica. Y yo recuerdo que así comencé. Ese, ese, ese interés. Y luego de eso, pues... Como que comencé a ver la vida de otra manera. Pero aún así de vez en cuando me portaba mal todavía hasta que llegó otra etapa de mi vida, donde me tuve una apariencia de enfermedad bien fuerte, y yo creo que esa fue ¡cha! la segunda llamada, la, la maduración que me hizo buscar más profundamente, no solo a punta de, de lectura, sino de, de que, oye, darán clase de esto. Y me acuerdo que en alguna parte del libro había como un anuncio de las clases, y así fue como como llegué a la enseñanza de los Maestros Ascendidos, pero que conste que antes de, lo, de, de, la enseñanza, de conocer la enseñanza de los Maestros Ascendidos, había incursionado en una cierta cantidad de, de enseñanzas esotéricas. Pero por algo me he quedado aquí, estos veintipico de años, por algo. Y por algo el amado... Maestro ascendido Pablo Ibanciano nos cuenta esto de una manera tan tan linda, qué mayor dicha puede haber que la de ocuparse de los asuntos del padre. Él continúa diciendo, mucho antes de alcanzar mi libertad, encontré que la consagración de mis energías a hacer la voluntad de Dios cada día me llenaba con un sentido de sagrada felicidad interna y que al tiempo que me desplazaba entre las maneras mundanas de la tierra, extrañas y bellas oportunidades se desenvolvían cual flores ante mí. Sé que estas grandes oportunidades fueron colocadas en mi sendero por su amor y su gracia, de manera que pudiera utilizar mi vida en expandir su reino triste está el alma cuando la oportunidad no toca a la puerta pero más triste aún está cuando no ve la oportunidad debido a que las lágrimas de la autolástima opacan la visión oh, esto está bellísimo mucho antes de alcanzar mi libertad él se da cuenta oye, me doy cuenta de que hacer la voluntad de Dios es lo que me llena de verdad. Pero eso es algo que Él te lo cuenta no con el fin de que tú tengas que hacer la voluntad de Dios, quieras o no, sino de que caigas en la cuenta de que la vida se te va a abrir como se abre una rosa con sus pétalos, con muchas oportunidades, rosas con sus pétalos y sus espinas también, como le gusta a Mario decir, con espinas y pétalos se te va a abrir la vida y en ese en esa experimentar en algún momento te darás cuenta que hacer la voluntad de Dios de verdad que te va a llenar con un sentido de sagrada felicidad interna te lo dice a alguien que le gustaba esta que te, que le gustaba gozar la vida eh, no pensando en los demás pensando nada más en mí, 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 <risa> y que luego de esas dos, um, esos dos eventos que les describí anteriormente, eh, el hecho de que mi papá falleciera y me encontrara cara a cara con el tema de la muerte y, y también el hecho de, de eh, presentar una apariencia de enfermedad, esas cosas fueron oportunidades realmente para yo darme cuenta de muchas cosas en la vida. Y, y poco a poco fue naciendo el deseo de realmente hacer la voluntad de Dios. Aparte de que llegué a escuchar la vocecita, no audible, sino esa que te habla del corazón, que me decía, oye, realiza la voluntad de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura que no fue una voz audible fue fue como una sensación que tuve en ese momento yo me acuerdo que estaba sentada en una hamaca la hamaca de, de, de mi casa yo me quedé con eso ya en ese tiempo estaba había recién entrado las enseñanzas de los maestros ascendidos y cuando se me vino esa idea o ese pensamiento en la cabeza ¡uy! vaya que le di vueltas año tras año y de en adelante me he dado cuenta que realmente, realizando la voluntad de Dios, esa que te dicta tu corazón, que te dice tu corazón, puedes ser realmente feliz. Yo no digo que sea malo pasear, o irse en crucero, o irse de, no sé, irse de shopping. Yo no digo que esas cosas sean malas, que conste uno, Hace todas esas cosas. Uno va a restaurantes a comer, uno trabaja también, uno va a lugares a conocer, a pasear, eso no es malo. No es malo, no es malo ni bueno. Pero el asunto está cuando mm, estás buscando la felicidad y piensas que la felicidad, esa felicidad que, que aquí el maestro lo describe como, como sagrada felicidad interna, piensas que lo vas a conseguir comprándote la refrigeradora que tanto había soñado. No es malo comprarse una refrigeradora, no es malo comprar un aire acondicionado. De hecho, acabamos de comprar uno que se está instalando allá arriba en el templo. Gracias, Padre. En la, en las, el asunto es pensar que el objeto en sí, un objeto en sí que tú compres, es lo que te va a traer la sagrada felicidad interna. Y es más bien, lo, lo que te va a traer esa felicidad es invertir tus energías en hacer la voluntad de Dios. En la forma en que tú calificas la vida, incluso cuando ves que tu prójimo no está haciendo las cosas para tu concepto, bien, para tu concepto, porque en verdad no puedes juzgar por qué el otro está haciendo lo que está haciendo. Tú no sabes por qué lo está haciendo. Entonces, es uno mismo que en un momento dado puede sentirse de que, ah, oh, el muy fariseo, de que, ah, porque yo sí tengo la forma de hacer bien las cosas y aquel no. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? En realidad. Y es como dicen varios de ustedes, oye, la vida de Dios está en todas partes. Aunque en algún momento veamos eh, cierta actividad destructiva, está en todas partes. Yo esto, esto me recuerda las veces que Jorge bendecía a Noriega. Y lo voy a decir claro, lo bendecía de, de verdad, porque gracias a él... Jorge llegó a donde, a donde estaba. ¿Y qué página está esto? Diario del Puente de la Libertad Pablo el Veneciano, página 43, capítulo 9. Ah, ¿les gustó? Sí. Aquí quiero terminar, que se ha pasado súper la hora. Entonces, la cuestión es aprender a ver las oportunidades cuando se presentan porque a veces se presentan de una manera en que por libre albedrío uno puede escoger elevarse hacia arriba, no importa lo que te esté pasando, o descender, descender a tu mundo de autolástima, tu mundo de sentimiento de culpabilidad, que son dos elementos que realmente uno, si uno los ve asomarse, uno debería salir huyéndole a eso. La autolástima, de que, ay, pobrecito, Yo lo que me pasa a mí no le pasa a nadie más. Por favor, lo más seguro es que a todos les haya pasado algo, tal vez diferente. No podemos estar pensando, porque eso es autolástima, por lo general la autolástima te lleva a pensar que a todos, Tí solito es que te está pasando lo que te está pasando, y a nadie más, que todo el mundo está aquí... menos tú. Esa es la autolástima. Y el sentimiento de culpabilidad. ¡Ay, ya la vida, metí la pata. Ahora, ¿cómo voy a hacer? Por más llama violeta que hagas, si todavía está el sentimiento de culpabilidad allí, ese sentimiento actúa como una roca enorme, como de 50 kilos que no, no te deja subir, no te deja elevar tu vibración por cuenta de ese sentimiento de culpabilidad, y que, ay, ¿por qué metí la, la pata y no puedo? Y, y, y por más perdones que tú hagas, todavía tienes el sentimiento de culpabilidad. Yo creo que si escucháramos realmente al corazón de uno, cada, cada quien a su corazón, ese sentimiento de culpabilidad y ese sentimiento de autolástima saldrían de nuestras vidas y trataríamos en lo posible de ser felices. No importa lo que nos estuviera pasando, tratar de ser felices y proyectarlo y la gente se da cuenta, la gente que no necesariamente está en enseñanza te dice ¡Oye, cómo me encanta verlos! Ustedes siempre se ven felices. Yo entiendo que a veces hay gente que se resiente por eso, como sucedió en Billy Jack, en Billy Jack se llamaba, ¿no? Que, ay, esta gente siempre está saltando, siempre está cantando. Pero la cuestión no es estar pregonando con palabras, yo soy feliz, mira, yo soy feliz. Ah, ¿Tú quieres ser feliz? Ven para acá. No, que <risa> cada quien procure ser feliz en el estado consciente en que se encuentra, que traten de elevar eso y a punta de radiación podamos realmente contagiar a todo el mundo ese sentimiento de felicidad, producto de escoger, por cuenta de libre albedrío, hacer la voluntad de Dios. Bueno, hemos terminado. Eh, recuerden que la otra semana no habrá clases ni miércoles, jueves, viernes a domingo. Miércoles 12 hasta el domingo 16 no habrá clases transmitidas, pero sí habrá servicio de transmisión de la llama el sábado. Eh, el sábado 15, gracias. En el calendario de eventos está la hora, creo que es a, la, a las 8 y media, que comienza la. Transmisión en vivo. Eh, el domingo, igualmente, como a las 8 y 55, comienza la transmisión en vivo. Eh, antes van a estar los chats encendidos para que se reporten. Uy, sí, les invito a que se reporten también, si quieren que se reporten. Sería bueno. Eh, a pesar de que ya no se dice en público ese papel se lee <risa> y nos enteramos quiénes se reportaron eso no es una amenaza es como una dicha, un gozo saber quiénes forman parte de la familia internacional entonces el domingo comenzamos como cinco minutos antes de las nueve de la mañana hora de Panamá y seguimos con Serapis Movie a la una de la tarde con la película Whiplash Estarán Gonzalo y Vero, de anfitriones. Así que están todos invitados con la película en mano, simultáneamente, para que podamos hacer los comentarios pertinentes. Bueno, me despido de todos ustedes eh, y deseo realmente que el amado Mahashohan y el amado Maestro Ascendido Pablo Beniciano viertan sobre todos nosotros su esencia, de amor confortador y el poder elevador de la llama de la libertad, que así sea y así es. Gracias Padre. Recuerden siempre que somos uno para todos. Gracias, Dios les bendice.